0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiter wächst. Mein heutiger Gast, Arne Schröder, ist sozusagen ein, ja, wieder mal ein Zufallstreffer aus meinem weiten LinkedIn-Netzwerk. Und wir haben uns irgendwann angefangen zu schreiben, so nach dem Motto, guck mal, du hast doch da den den, den Podcast und du hast doch den Podcast. Und ähm, genau, Arne Schröder ist Kurswechsler, sagt er ja gleich noch was dazu. Und ähm, wie ich finde, ein wunderbarer Podcast. Und wir haben heute... Die Idee gehabt, dass wir einen zweigeteilten Podcast aufnehmen. Und wir haben gerade schon den ersten Teil dieses Podcasts aufgenommen. Den kannst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, im Kurswechsel-Podcast anhören. Und Teil 2 erscheint dann jetzt hier auf unserem lea kanal ja, wir dachten, das ist doch mal ganz lustig und ähm, gebt uns gerne ein Feedback, wie ihr das findet. Ja, lieber Arne, sag mal zwei, drei Sätze noch zu dir und dann ähm, knüpfen wir wieder an, wo wir eben aufgehört haben.
1: So machen wir das. Danke, Christina. Ähm, ja, du hast schon gesagt, ich bin, ich bin Kurswechsler ähm, und das ist nicht nur Podcast, sondern wir als Kurswechsel- helfen auch Unternehmen dabei, so ganz platt sage ich häufig, Arbeit besser zu machen oder wir, wir nutzen den Claim, Arbeit wertevoll zu machen. Also immer dann, wenn Organisationen in der Regel Unternehmen das Gefühl haben, so wie bisher, so geht es nicht weiter und mit vielen Methoden, die wir schon ausprobiert haben, kriegen wir unsere Probleme auch nicht gelöst. Dann glauben wir, dass wir durch unsere Expertise und unsere Perspektiven dadurch auch helfen können und insofern begleiten wir, begleite ich Menschen in Organisationen, in, wie man so schön sagt, Transformations- und Veränderungsprozessen. Also wir machen Organisationsentwicklung. Und so sind wir ja auch zusammengekommen über unsere Bubble, sage ich mal, dass wir gesehen haben, Mensch, da haben wir viel gemeinsam, lass uns doch mal sprechen.
0: Ganz genau. Ja, und jetzt haben wir ja eben schon ungefähr eine halbe Stunde ähm, auf eurem Kanal über das Leid in Organisationen gesprochen oder das Leiden in Organisationen. Und ähm, haben uns das schon von verschiedenen Seiten angeschaut. Ähm, vor allen Dingen mh, auch über das Thema gesprochen, wie kann man sich eigentlich erklären, dass Leute leiden in Organisationen. Und ja, jetzt wollen wir mal weitermachen. Und du hattest das eben so schön als 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 Anschlussfrage formuliert. Wie war das jetzt noch gleich?
1: Die Anschlussfrage war ähm wie kriegen wir es denn jetzt hin, ähm, auch wenn wie vielleicht die falsche Frage ist, Organisationen dahingehend zu heilen, in Anführungsstrichen, damit deutlich weniger Leid für die Menschen, aber ja auch für die Organisationen, die äh, auf die gleiche oder vielleicht eine andere Art und Weise mitleiden, ähm, mhm. wie wir da ansetzen können.
0: Ja, genau. Und da gucken wir ja auf die Bedingungen, ne? so auf das Miteinander in Organisationen, ähm, ja, man könnte auch sagen, wir schauen auf die Organisation und gucken, wie tickt die und wie macht die das eigentlich? Und jetzt mal angenommen, wir haben da tatsächlich ähm, eine Organisation, die es hinkriegt, dass die Leute leiden und dass die immer wieder total ähm, unzufrieden oder frustriert sind, dann kann man sich ja fragen, wie wie macht wie macht die das? Also wie schafft die Organisation das? ja Also mal angenommen, das ist wie so ein, wie so ein Backrezept, ich backe mir eine Schwarzwälder Kirschtorte, wie mache ich denn das jetzt, ne? also was brauche ich dafür mhm. und in welcher Reihenfolge. So, Das finde ich sowieso immer einen sehr schönen Blick auf Organisation, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ähm, sich zu fragen, wie sind denn so diese Muster und wie, wie, wie kommt das eigentlich zustande, dass sich Dinge immer wiederholen und die werden ja ähm, täglich aufs Neue wieder miteinander inszeniert, ja? also Probleme in Organisationen wären ja einfach weg wenn sie nicht täglich wieder produziert würden. so Und äh, deswegen finde ich das einen ganz schönen Blick. Und vielleicht nochmal so dieses, woran merken wir das denn überhaupt? Und ähm, du hattest vorhin einmal schon diese ähm, Gallup-Studie angesprochen. Mhm. Symptome sind ja, ne wovon die ja immer sprechen, ist diese innere Kündigung, glaube ich, ne? und ähm, aber es gibt ja noch weitere so dieses ähm, in so eine Widerwilligkeit gehen in so, so ein Zynismus reingehen oder auch in so eine Kälte oder im schlimmsten Fall sogar in ein büßen lassen ähm, und das, das andere quasi äh, spüren lassen welche Frustrationen man man selbst hinnehmen musste ja ähm, das das sind ja auch Dinge die die vorkommen tatsächlich und was ich eigentlich auch noch interessant als Phänomen finde, sind diese Graswurzelbewegungen. Also die könnte man mhm. ja auch hier einordnen als nämlich so ein, ähm, da verbünden sich die Betroffenen und wollen jetzt diese vermaledeiten Zustände in der Organisation ähm, irgendwie verändern. Mhm. So, ja, vielleicht das erstmal so als Gedanken. Also die Frage ist. Wie schafft die Organisation das denn jeweils, ähm, das hinzukriegen, dass die Leute so leiden? Welche Erfahrungen hast du denn da oder welche Beispiele, wo du sagst, das passiert ja immer mal wieder oder typischerweise sind das die oder jene Vorgänge?
1: Ja, also ich, ich würde äh, gerne mal so anfangen. Du hast von Mustern gesprochen. Und äh, wir alle, glaube ich, äh, kennen so Sprachmuster, die irgendwie auch schon Leid ausdrücken, sowas wie Bergfest. Da ist jetzt mal die Hälfte der Woche geschafft. Das haben wir irgendwie <lacht> rumgekriegt. Dann der äh, Mittwoch. Äh, oder was? <lacht> ja, ja, der, der, der Mittwoch. Und dann okay. gibt es dieses, das kenne ich, Hoch die Hände-Wochenende. Ähm, also, wie schön, ich habe die Woche geschafft. Endlich. Äh, Kommt die schöne Zeit der Woche und so weiter. Und ich habe kürzlich gerade gelernt, dass es einige gibt, die nennen den Donnerstag den Vizefreitag. Weil ja schon fast Wochenende ist. Und irgendwie fühlt es sich ja so an, wie alle arbeiten darauf hin, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und da finde ich, da ist das Leben auch irgendwie zu kurz für einen Scheißjob. Mhm. Ähm, aber in diesen, in diesen Sprachmustern steckt ja so viel Leid drin. Ähm, und jetzt hast du gerade gesagt, Graswurzelinitiativen. Ich finde es ja... Äh, also ich finde es sehr achtenswert, dass es Menschen gibt, die sich aufraffen, trotz Zynismus, trotz innerer Kündigung äh, und versuchen, diese Situation in irgendeiner Weise zu verändern. Mhm. Und also, also was ich, äh, jetzt nehme ich mal den letzten Teil deiner Frage auf, also wie kommt es eigentlich dazu, dass Organisationen systematisch dieses Leid verursachen? Ähm, ich habe selbst äh, so die leidvolle Eigenerfahrung, äh, als ich in der Bank noch war, so aus der Ausbildung heraus mit dem Ideal, ich bin jetzt dafür da, Menschen dabei zu helfen, gute Finanzentscheidungen zu treffen. Im Sinne meiner Kundinnen und Kunden. Und ich hatte häufig das Gefühl, die Organisation lässt mich gar nicht. Also ich werde systematisch davon abgehalten, wirklich gute Kundengespräche oder überhaupt Kundengespräche zu führen, weil ich konfrontiert war mit IT-Systemen, die gepflegt werden mussten, wo keiner wusste, wo gehen die Daten eigentlich hin und wer macht da was mit mit Reportings, die ich machen musste. mit Du hast vorhin über Meetings gesprochen. Dann habe ich mich mit Strichstärken und Farbtönen in PowerPoints beschäftigt und so weiter. Und irgendwie hat mich das alles frustriert, weil ich gedacht habe, dafür habe ich doch diesen Job nicht gelernt. Ich will doch was anderes machen. Ich will doch Kunden helfen. Und ich glaube, das Leid wird systematisch deshalb verursacht, weil wir eben aus Organisationen kommen, die gelernt haben, als Bürokratie zu wachsen. Also in Abteilungen, in Hierarchien, und so weiter. Und das hatte natürlich mal den großen Vorteil, dass sich überhaupt wachsen konnte. Also eine große Anzahl von Menschen in so einem Unternehmen auch irgendwie gemeinsam führen oder wir würden sagen steuern äh, konnte. Jetzt leben wir aber in einer Unternehmensumwelt, in der dieses oben wird gedacht, unten wird gemacht, nicht mehr so gut funktioniert, weil oben gar nicht mehr so viel vorgedacht werden kann, weil bis das unten angekommen ist, hat sich die, die Umwelt schon wieder verändert. Mhm. Und ich glaube, das spüren Menschen dass diese, dieses Regelwerk, was in Organisationen da ist, ähm, ganz einfach nicht mehr zu dem passt, was gute, wertschöpfende Arbeit bedeutet. Und das frustriert natürlich.
0: Total. Also, was du ja beschreibst, ist, dass so alles, was so formal gefordert wird, eigentlich nicht mehr funktional ist. Ne? Oder die Leute irgendwie hm. merken, ähm, wenn ich das jetzt mache oder wenn ich das befolge, dann kann ich eigentlich meinen Job gar nicht mehr so richtig machen. Oder dann kann ich den hm. zumindest nicht mehr so machen, wie ich davon überzeugt wäre, dass es jetzt gut wäre. Ja? Und was ja dann passiert, ist, dass sich ja parallel zu diesen formalen Strukturen informelle Strukturen ausbilden, die das kompensieren sollen ein Stück weit. Ja. Ja? Das heißt, auf der einen Seite können, sage ich mal, ähm, sehr nützliche informelle Strukturen passieren. Zum Beispiel, ich ähm, lerne, wie ich so ein IT-System austrickse oder so ein Reporting, ähm, mhm. so dass ich, so ne, so diese typischen Workarounds. So Eigentlich müsste ich jetzt noch diese Checkliste ausfüllen, aber ich weiß, wenn ich jetzt hier und da noch zwei Klicks mache, dann kann ich die Daten vom letzten Mal übernehmen oder sowas. ja. Mhm. Und zack, bin ich damit fertig. So, Schwachsinn. Ja, und dann kann ich wieder meine Kunden beraten. So, das ist vielleicht was, ähm, aber die Frage ist ja, was erzeugt das auch auf einer kulturellen Ebene? Also so kulturell im Sinne von, wie gehen wir miteinander um, ne? was bewerten wir eigentlich als gut, was bewerten wir als schlecht, welche Stimmung macht sich breit? Und das erzeugt ja auch so eine totale, also so ein, so ein Misstrauen gegenüber der Organisation und der Fähigkeit der Organisation, gut in der Lage zu sein, zum Beispiel gute formale Strukturen aufzubauen. Ja? Mhm. Oder man fängt dann plötzlich an, ähm, äh, sich zu verstecken und, und, und dieses Verstecken erzeugt dann bei den Kollegen vielleicht auch wieder sowas wie, hm, was macht die denn da? Oder was macht der denn da? Ja? Und mhm. dann gibt es vielleicht so eine Einladung von, da könnte mich einer verraten oder da könnte mich man verpfeifen. Ich habe mal das vielleicht noch als einen Satz, ein Beispiel mal noch ähm, äh, gehört. Da wurde in einer Organisation unter Kollegen Strichlisten darüber geführt, welche Kollegen wie oft am Tag rausgehen, um eine Zigarette zu rauchen. Mhm. Da kann man sich ja schon mal ausmalen, wie da so die... Stimmung ist, da zu arbeiten und wie die Leute da so miteinander umgehen, ja, wieso machen die das? Ja, weil es tatsächlich eine total strenge Arbeitszeitregelung gab, die ähm, dafür sorgte, dass man wirklich total äh, eisern seine Stempelkarte benutzen musste, um eben seine Viertelstunde Kaffeepause zu machen und die Raucher und Raucherinnen aber irgendwie äh, so eine Art Sonderrecht hatten, immer mal wieder aus diesem Büroraum rauszugehen, auf so eine Terrasse, um dann dort eine Zigarette zu rauchen. Und dann haben die Kollegen, ähm, die haben sich darüber total aufgeregt. Wieso dürfen die das? Und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, genau, also ich finde, das <lacht> ist nochmal ähm, noch gut zu gucken, was so informelle Strukturen dann auch für destruktive Kräfte ähm, entfalten können, ne?
1: Ja, ich, ich habe auch ein Beispiel, fällt mir direkt ein, von äh, einem Kunden, mit dem ich mal gearbeitet habe. Die haben auch festgestellt, wir waren äh, in, in der Folge auf unserem Kanal bei dem Silo-Denken, mhm. dass, dass ein ausgeprägtes Silo-Denken vorhanden ist ähm, und dass das eben nicht gut sei und man müsste jetzt ja mal die Abteilung zusammenbringen. Und wenn die schon nicht miteinander sprechen, das Witzige ist, die saßen äh, auf dem gleichen Flur in zwei so größeren Räumen miteinander, zwei kleine Teams ähm, und äh, es war eine Leichtbauwand dazwischen und es kam die Idee auf, Mensch, dann nehmen wir einfach die Wand raus. Das ging baulich, ähm, weil dann ist es ja ein Raum. Dann sitzen die ja zusammen, dann werden die sich besser kennenlernen und so weiter. Ähm, ja, coole Idee. Was ist passiert? Also man, das, ich finde das ein bisschen witzig, ich muss schmunzeln, während ich das erzähle. Was sie nicht gemacht haben, ist den Teppich, den Teppich auszutauschen. Und jetzt war es so, dass natürlich sichtbar war, der eine Teppich war etwas dunkler als der andere, vorher waren es zwei Räume, und jetzt hat sich ausgebildet, dass wie so eine imaginäre, unsichtbare Mauer auf dieser Teppichkante entstanden ist und man informell auch so scherzhaft dann gesagt hat, geh nicht rüber, geh nicht rüber, das sind die anderen, also dieses <lacht> Wir und die, das hm. Wir und die anderen, Ir irgendwann haben sie aufgestellt, so diese Raumteilerregale genau auf diese Linie zu stellen um diese Mauer wieder aufzubauen sozusagen. Also da hat diese bauliche Veränderung überhaupt gar nichts gebracht. Und dann komme ich ja dahin, was, was ist, äh, mich hat sehr auch diese Frage gebracht, der Sinn im Unsinn, warum tun die das? Und dann bin ich bei, bei der Organisation, bei ähm, naja unter anderem auch Formalstrukturen, aber auch den Programmen, die ich mir so überlege, also Prozesse, Praktiken, Regeln und so weiter. Ähm, und was sich nicht verändert hat, ist, dass das zwei unterschiedliche Abteilungen waren die jeweils auch ihre Abteilungsleitung hatten und Abteilungsziele, ähm, an denen am Ende bemessen wird, von innen heraus, bist du als Abteilung eigentlich erfolgreich. Mhm. So, so, Und als Einzelner stelle ich mir natürlich die Frage, wie werde ich hier wertgeschätzt und anerkannt, was muss ich individuell erstmal tun, um erfolgreich zu sein, ach so, ich werde an Abteilungszielen gemessen, Naja, dann suche ich den kürzesten Weg, um diese Abteilungsziele zu erreichen. Mhm. Und, wa und was da eben nicht gepasst hat, war, also diese Abteilungsziele widersprachen einander, wenn ich geguckt habe, was wäre eigentlich gut im Sinne des Marktes, des Kunden, also wirtschaftlich fürs Unternehmen. Mhm. Und dann bin ich dabei, jetzt, jetzt kann ich aufhören, noch eine Wand auf zu, aufzureißen oder die Menschen in Workshops zu schicken oder Teambuilding-Maßnahmen zu machen. Jetzt komme ich mit dieser Perspektive, dieser systemtheoretischen Perspektive ja dahin, es könnten die Programme sein, die dieses Gegeneinander äh, auslösen.
0: Genau. Und da sind wir wieder bei dem Entlastungseffekt, ne, den das eben haben kann, ähm, wenn ich mir das, was passiert und das, was bei einigen dann eben auch Leid erzeugt, eben anders erkläre, nämlich über die, Struktur der Organisation erkläre, ne? ob eben über die formale Struktur, wie du jetzt sagst, ähm, als eine Kategorie Programme oder eben auch über die informelle Struktur oder kulturelle Struktur der Organisation. Und ich finde im Übrigen Kultur, ähm, das wird ja oft so, so weggesprochen als, ja, ach, die Kultur, ne? das sind ja hier so diese, das ist ja so dieses Weiche, die, diese, diese weichen Faktoren. Ja? So. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, Kultur ist eine verdammt harte Struktur. Also ich, ich würde es ja. überhaupt nicht mehr als weiche Struktur bezeichnen wollen. Weil viele sagen, ja, 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 weiche Struktur kann aber harte Probleme erzeugen. Nee, ich gehe noch weiter. Kultur ist eine ganz harte Struktur. Wieso sagen mhm. wir weich? weil sie sich so der Versprachlichung entzieht, wenn wir uns nicht ganz viel Mühe geben, sie tatsächlich mal zu analysieren und zu benennen. Ja? Hm. Und, ähm, und weil es eben auch häufig ähm, so in der gängigen, Organisationslehre ein bisschen zu kurz kommt ne oder sehr zu kurz kommt, zu sagen, ähm, das gehört ja zur Grundausbildung BWL ne zum Beispiel, äh, zu mhm. sagen, wie kann ich eine Kultur eigentlich beschreiben und in Worte fassen. so. Mhm. Aber das vielleicht so als <lacht> kleiner Exkurs, ähm, weil die Kultur, ähm, finde ich, ist eben wie so eine, ja, es ist eben so wie die Bodenbeschaffenheit in der Organisation. Ne? Und auf, dieser, äh, auf diesem Boden können eben bestimmte Dinge wachsen und andere können eben nicht wachsen. Und da kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Bestimmte Maßnahmen werden einfach nicht greifen in bestimmten Organisationen, weil die nicht zu der bestehenden Kultur passen, ja? auch wenn ich es gern hätte. So.
1: Ja, also wo, wo ich total bei dir bin, ist das mit der harten Struktur. Okay. Und viele, viele Menschen, die schon mal in einem Veränderungsprozess äh, gesteckt haben oder ihn vielleicht auch initiiert haben, werden feststellen, dass Kultur teilweise sogar verhärtet ist. Also dieses Gefühl, wir haben jetzt ganz viel, wir haben vielleicht eine Reorganisation gemacht, aber irgendwie will die Kultur noch nicht so mitziehen. Das ist ja eine spannende Beobachtung. Insofern ist, also die weiche Struktur sind eigentlich die, die Formalstrukturen, weil die kann ich ja mit, äh, mit ausreichend Macht, wenn ich sie habe, Genau. Von, von heute auf morgen verändern. Also ja. die, die sind relativ beweglich eigentlich, aber Kultur ist ja so, das hat eine gewisse Latenz und man hat sich das über viele Jahre eingehandelt, wie man denn so tickt und zu sein scheint. Und äh, ich glaube, das ist auch, das, das spüren viele, die jetzt gerade, ähm, und die Tendenz ist ja da in vielen Unternehmen, äh, sich äh, zu restrukturieren, also deutlich dezentraler mit cross-funktionalen Teams zu arbeiten, dass sie feststellen, die Kultur, die braucht ein bisschen, bis sie irgendwie da auch neue funktionale Muster ausgeprägt hat. Also da wirkt ganz oft noch sehr viel Altes mit. Und da ist ja spannend, ähm, wo kommt das her? Also wie haben wir uns das eingehandelt? Ähm, und wo ist vielleicht der blinde Fleck in so einem Veränderungsprozess, der am Ende verhindert, ähm, dass auch Kultur sich anpasst an neue Gegebenheiten?
0: Mhm. Ja. Ähm, mir kommt gerade so ein Gedanke, vielleicht hast du Lust äh, mitzumachen, ähm, dass wir mal suchen... Was sind denn vielleicht noch so, also gibt es so Symptome äh, dafür, dass man sagt, wenn, wenn das auftaucht in einer Organisation, dann kann man mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Leute dort ein Stück unzufrieden sind. Gibt es sowas? Ne? Also bei aller, also jetzt widerspreche ich mir ja gerade selber auch, ne? so äh, zu ja. unserem ersten Teil, wo ich gesagt habe, na ja, also die einen finden das dann halt gut, die anderen finden es nicht so gut oder die einen passen dann halt, die anderen passen dann halt nicht. Aber jetzt frage ich mich gerade selber nochmal, gibt es trotzdem, so auch aus unserer Erfahrung, Einfach so bestimmte Dinge, die, wenn die auftauchen, werden wir schon misstrauisch, ne? also so mit Blick von außen. Oder ja. haben dann schon mal so die Hypothese, oh, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind da viele Leute unzufrieden oder leiden. So. Und ich denke jetzt nämlich, also, um das auch zu sagen, wo ich gerade so herkomme, jetzt gerade so ein aktuelles, ähm, aktuelle Organisation im Blick, ähm, oder eine, die wir aktuell begleiten als Lea, wo, ähm, im Prinzip alles ab, also alle unter dem Vorstand sind sozusagen irgendwie zahnlos. Alle gucken mm. immer nach oben ja und warten drauf, was dieser Vorstand entscheidet. Und das muss man sich mal klar machen, da sind über 30.000 Leute in dieser
1: Organisation. Oh wow, ja.
0: ja und da ist eine zweite mm. Führungsebene, die in Gesprächen mit uns immer wieder erzählt, wie wenig sie sich eigentlich für voll genommen fühlt, wie wenig ihre Impulse gehört und ernst genommen werden. Und die sind ständig damit beschäftigt, auszuloten ne, auf so einer mikropolitischen Ebene. Wie muss ich jetzt meine Idee, das, was ich glaube, was für mein Land oder so, für das ich zuständig bin als Manager, was ja. da jetzt das Richtige wäre, wie kriege ich das jetzt verkauft im Vorstand, weil ich davon ausgehen muss, dass diese Vorstände alle eine ganz unterschiedliche Position haben und sich, äh, äh, ne? Und da muss ich quasi immer vorher überlegen, äh, wer, welcher dieser Vorstände wird denn jetzt meiner Meinung nach am ehesten sein und so weiter. Also ich will das jetzt gar nicht noch weiter ausschmücken, aber heißt, da geht der Blick immer nach oben und wenn ich sowas... Sehe, und das kenne ich auch aus anderen Organisationen, dann denke ich mir immer, meine Güte, das ist ja der Wahnsinn, ja. Also mhm. da, da kann man doch mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass da doch einiges Leid erzeugt wird.
1: Absolut, absolut. Also, ich, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen, äh, ich formuliere das mal ganz einfach, bestrebt sind, einen guten Job zu machen. Menschen wollen arbeiten, also dafür, das ist die Vereinbarung, die man zwischen, zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen trifft, das ist ein Arbeitsverhältnis, ich komme, um zu arbeiten und ich glaube, frustrierend ist alles in Organisationen, was Menschen davon abhält, genau das zu tun und das, was du gerade beschreibst, du hast gesagt, da geht der Blick nach oben, ich würde synonym dazu auch sagen, der Blick geht nach innen.
0: Yeah. Also ich suche
1: ich suche in irgendeiner Weise eine Referenz für mein Tun. Soll ich so machen, soll ich so machen? Habe ich das gut gemacht oder ist es besser, wenn ich so tue? Die wird gesucht immer in diesem, äh, du hast gesagt, beim, beim Vorstand, also oben oder in der Organisation. Ähm, und ich glaube, und das ist neu an dieser neuen Arbeitswelt, ähm, dass die da oben das auch oft nicht mehr wissen, weil der Markt so komplex ist, weil die Probleme so individuell äh, verschieden sind, die Veränderungsdynamik so hoch. Ich brauche eigentlich diese Referenz für was soll ich eigentlich tun im Außen? Also weil das ja auch die Richtung ist, in die ich wirksam werden will. Und was ich häufig auch beobachte, ist, ähm, dass natürlich erkannt wird, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird alles komplex und jetzt brauchen wir mehr Steuerung und mehr Kennzahlen und mehr interne Referenzen. Ob die ganz oben angesiedelt sein müssen, sei mal dahingestellt. Vieles wird ja auch über neue KPIs und so weiter gelöst und Du hast eingangs gefragt, gibt es so Dinge, wo wir als Externe sofort skeptisch werden und sagen, das wird äh, Leid auslösen? Ich glaube, ja, alle diese internen Referenzen, die nicht zu dem passen, wie, naja, der, der Markt eigentlich tickt oder wie, wie Wertschöpfung funktioniert, also so ganz platt alles das, was Menschen davon abhält, ihren Job zu machen. Mhm. Und da gibt es wahnsinnig viel so in dieser Werkzeugkiste des Managements. Was sicherlich alles mal seine Daseinsberechtigung hatte, wo aber ja viele auch merken, mit den Tools und Werkzeugen aus der klassischen Betriebswirtschaftslehre kommen wir irgendwie, stoßen wir an gewisse Grenzen.
0: Ja, ja, total. Weißt du, während du das jetzt erzählt hast, kam mir so ein Bild, und zwar kennst du noch so vom, von der Kirmes, so diese, diese Ding Jaguarbahn hieß das, glaube ich, früher. Das ist quasi so eine Scheibe, da sind so Sitze drauf, und dann äh, dreht sich das so ganz schnell und man, man mhm. wird so nach außen gedrückt. Ne? Mhm. Und ähm, ich dachte gerade, äh, womit aber viele beschäftigt sind ähm, in einer Organisation, ist ja erstmal damit, ähm, in dieser Jaguarbahn zu, zu bleiben und nicht rauszufliegen.
1: Denn, ja, genau. ähm,
0: denn die Organisation hat ja diese starke Eigenlogik, innerhalb ähm, äh, dieser Eigenlogik muss ich erstmal funktionieren. So mhm. und Das heißt, selbst wenn man das auf ein Minimum an Absurdität runterschraubt, ne, also mal angenommen eine Organisation schafft es wirklich, dieses Management-Theater möglichst zu, zu lassen, <lacht> mhm. ähm, ist es immer noch da. Das heißt, ich finde es total verständlich, dass Leute auch diese Innenreferenz beibehalten. Ja, weil, also ich kenne diesen Diskurs und ich kenne auch diese Forderung Außenreferenz. Ne? Ihr müsst euch ähm, auf die Kunden, auf den Markt richten. Äh, dort ist die Maßgabe, was doch gut ist zu tun. Ja, Und gleichzeitig geht das aber gar nicht nur. Ne? weil die Leute müssen eben aufpassen, dass sie nicht rausfliegen aus der Organisation. Und es gibt nun mal diese ganzen, und wenn es eben nur kulturelle Regeln sind, diese ganzen Dinge, an die man sich halten muss, diese ganzen Erwartungen, die man erfüllen muss, um überhaupt äh, innerhalb dieser Organisation einen Wertbeitrag leisten zu können. Ne? Und deswegen mhm. muss es, wenn überhaupt, so ein Sowohl-als-auch sein, finde ich. Ja,
1: ja, ja also äh mir kommt in den Kopf, also da steckt die Frage drin, wie schaffen wir es eigentlich, dass ein Wir bestehen bleibt? Also wie gelingt es uns, wenn ich jetzt mal sage, alles, alles nach außen richten, alles auf den Kunden, Nutzerzentrierung, Markt äh, und so weiter, wie gelingt es uns, dass diese dezentralen Einheiten, die es dann ja oft sind, nicht so auseinander diffundieren und es irgendwie diesen gemeinsamen Kern also als, für, für dich als Systemtheoretikerin, die, die Organisation besteht ja nur so lange, wie sie sich irgendwie in ihrer Identität von der Umwelt abgrenzen kann. Mhm. Also was macht den Kern dieser Identität aus? Was ist der Zweck, mhm. ähm, der, der unterschiedliche Teams dezentral auch wieder eint? Und äh, da braucht es schon, und da bin ich auch irgendwo wieder bei Top-Down, irgendwie so diese Idee von, wofür gibt es dieses Unternehmen oder diese Organisation? Was, was tun wir hier eigentlich, damit nicht... Ich sage das manchmal so platt äh, dezentral jemand auf den auf die Idee kommt. Der Markt fordert aber gerade, dass wir Spargel auf dem auf Wochenmarkt verkaufen. Also was macht diesen Kern aus, der dann sagt, okay, das kannst du gerne tun, aber nicht unter dem unter dem Mantel dieser Organisation. Mhm. Ja. Und da brauche ich irgendwie Programme. Ne? Also du hast vorhin ganz kurzes Wort Strategie äh, erwähnt oder ähm, na ich weiß nicht, ob wir von Visionen sprechen müssen in dem Zusammenhang, aber es, es mhm. braucht einen klar definierten Zweck und der muss aus dem Zentrum kommen.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, also ich habe gerade überlegt, gehe ich da jetzt noch mal rein. Aber ich habe eigentlich noch mhm. mehr Lust, gerade noch mal weiter zu sammeln. Das finde ich nämlich gerade so schön, zu sagen, mhm. was sind so diese Symptomatiken, ne, die, mhm. die wir so vorfinden. So und da hast du jetzt gerade so dieses gehabt, ähm, eben diese sehr starke Innenreferenz und ähm, und was wir ja und was du jetzt ja auch ähm, schon ähm, gesagt hast, waren diese ganzen ähm, diese ganzen Systeme, die eingesetzt werden, um die Leute in irgendeiner Weise, ich sage jetzt mal, zu maßregeln ne? oder um irgendwie zu sagen, hey, ähm, äh, wir trauen euch das nicht zu, dass ihr das irgendwie alleine äh, entscheiden oder steuern könnt, sondern ihr müsst jetzt hier dieses Reporting oder so ähm,
1: mhm. äh,
0: ausfüllen. Und, ähm, und was ich auch noch sehr äh, verdächtig immer finde, ist wenn dann ne, mal andersrum gesagt immer die Führungskräfte alles schuld sind oh oder wow. oder wenn immer so gesagt wird ähm, ja da haben wir da haben wir halt so ein Führungsproblem so mhm. und das heißt auch hier wieder äh, totale Personifizierung. Ne? Die Führungskräfte, die können gar nicht führen. Die haben das vielleicht auch nie gelernt. Dann werden ja diese typischen Geschichten erzählt. Ja, bei uns sind dann immer die besten Fachkräfte zu Führungskräften geworden. Die haben natürlich auch nie gelernt, wie man jetzt ein tolles Feedbackgespräch führt oder so. Das können die gar nicht. Ähm, und ähm, und jetzt brauchen wir Führungskräfteentwicklung und so weiter. Aber die alten Hasen, die wollen daran nicht teilnehmen, die glauben, die die brauchen das nicht und so weiter. Und ähm, genau und da, wenn ich das höre, werde ich auch schon immer total misstrauisch, weil ich mich dann eben auch frage: Ach spannend, ne? Wie erklärt ihr euch denn auch gerade schon wieder so die Probleme, die ihr habt? Und ist das jetzt, wenn ihr euch das so erklärt? Ist das dann nicht, ähm, also ist dann nicht Führungskräfteentwicklung irgendwie so, wie so ein Pflaster auf irgendwas draufgeklebt, was man aber eben noch gar nicht verstanden hat, was es eigentlich ist?
1: Ja. Mhm. So. Also ich, ich glaube, die Beobachtung, wir haben ein Führungsproblem, ist gar nicht immer falsch. Ähm, die, die Frage, die, die ich in dem Zusammenhang, also ich kenne ich, ich kenne diese, diese Schilderung, die Frage, die ich dann immer stelle, ist, was, was ist denn Führung oder was soll denn Führung leisten?
0: Ja, genau. Ähm, ja, ja. Und
1: so im Kern kommen wir dahin, naja, irgendwie Orientierung, irgendwie sowas wie eine Richtung. Ne? Wir waren gerade dabei, wie, wie kommen wir dahin, dass wir uns nicht verlieren in, in dieser Dezentralität? Ähm, und da ist die Frage, können diese Führungskräfte das eigentlich leisten? Und wie machen die das? Oder wie findet Orientierung statt? Und ich glaube nicht, dass, also dann sind, ist man schnell bei, wir brauchen jetzt sowas wie dienende Führung oder coachende Führung und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht die Lösung. Ich glaube, dass die Menschen, die in dieser Rolle Führungskraft sind, ähm, einfach damit mit Erwartungen konfrontiert werden, die sie in gewissen Systemen gar nicht erfüllen können. Egal mhm. wie, was für eine Eierlegende, Wollmilchsau ich mir da über Trainings erzeuge.
0: Absolut. Also da stimme ich dir zu. Ich finde auch häufig so erstmal so diese Beschreibung von, wir haben Führungsproblem. Ja, klar, aber wo guckt man überhaupt hin, wenn man jetzt sagt Führung, ja? Mhm. So, und das finde ich eben manchmal ein bisschen sehr reduziert, zu sagen, ähm, äh, da fehlt irgendwie so eine, da, da fehlt eine bestimmte Qualität an Mitarbeiterführung. Weil das ist ja dann mhm. häufig so diese diese Blickrichtung. Aber zu sagen, ja, was fehlt denn aber auch noch? Es fehlt ein Verständnis darüber, was überhaupt alles führend wirkt in Organisationen mhm. und es fehlt ein Verständnis darüber, wie man daran denn auch Veränderungen äh, vornehmen kann, außer mhm. dass man jetzt Leute in irgendwelche Trainings schickt, ja. So und das, ähm, ja genau. Also das, äh, <lacht> das ist, das ist auf jeden Fall auch noch was und ich weiß nicht, ob die, also ich würde ja total gerne wissen oder ich würde eigentlich auch total gerne jetzt nochmal, wir, wir nähern uns jetzt ja auch dem Ende schon, ähm, nochmal so diesen Anschluss finden an den Beginn unseres Gesprächs, nämlich was erzeugt eigentlich das Leid in Organisationen mhm. und gelingt es uns, Vielleicht so eine Art Fazit dazu ziehen, das frage ich mich gerade. Oder wie wäre dein Zwischenfazit? Also, mal angenommen, du solltest jetzt ein Zwischenfazit ziehen über das Thema, äh, ohne perfekt sein zu wollen. Ich es wäre das
1: jetzt. Und äh, die, die Frage, die da drüber steht, ist, woher kommt all dieses Leid? Mhm,
0: genau.
1: ähm, ich ich, ich fange mal mit den Organisationen an. Ich glaube, Organisationen leiden, weil. Ähm, sie sich über viele Jahre ähm, eine Funktionsweise irgendwie angeeignet haben, sowohl auf auf der For Seite formal, also in Form von Abteilungsstrukturen, Hierarchien, Stellen, Positionen und so weiter, die denn so drin sind, aber auch informal, ähm, informal, informell, also auf der auf dieser informellen Seite, weil natürlich als, als Abbild, wir sagen oft Schatten dieser Formalstruktur sich in irgendeiner Weise Kultur ausprägt, die da sind wir ja dran vorbeigekommen, dann auch irgendwie eigentlich die, die harte Struktur ist. Und ich glaube, dass diese, diese Art und Weise, wie Organisationen heute ticken, äh, eben nicht mehr gut geeignet sind, um mit den Anforderungen ähm, ihrer Kundinnen und Kunden, ihres Marktes und so weiter umzugehen und dass deshalb Organisationen leiden. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, Menschen leiden ähm, aus genau dem gleichen Grund weil ich, ähm, das habe ich ja schon gesagt, zutiefst davon überzeugt bin, wir alle fühlen uns wohler oder sind zufriedener, wenn wir das Gefühl haben, meine Arbeit ist nicht für die Tonne. Und durch diese vielen Formalstrukturen, Programme, Prozesse, Regeln, die für eine Umgebung gemacht worden sind, die vielleicht äh, mal gut darauf reagiert hat, heute aber nicht mehr, spüren Menschen einfach, ich arbeite hier, oder ich bin eigentlich nur beschäftigt und ich arbeite ganz wenig, um diese Unterscheidung zu benutzen. Und diese Beschäftigung frustriert mich einfach. Ich mache hier Sachen, die ich, die ich äh, nicht sinnvoll finde, wo ich nicht erkenne, wofür mache ich das eigentlich. Und das frustriert. Und ich glaube, die, die Lösung oder ein Ansatz der Lösung ist, äh, sich die Organisationen anzugucken ähm, und zu fragen, wie muss Arbeit und Zusammenarbeit organisiert werden eigentlich, damit wir wieder... Ähm, im Sinne des Unternehmenszweck wertschöpfend sein können, weil ich glaube, auch Menschen, die äh, dann wieder das Gefühl haben, das, was ich hier tue, das erzeugt wirklich Wert, die gehen zufriedener raus, das ist gut für den Menschen, die Unternehmen sind wieder erfolgreicher und so könnten wir aus Lose-Lose, das hatte ich eingangs gesagt, schon auch Win-Win machen.
0: Mhm. Du, ich stimme dir total zu und gleichzeitig möchte ich noch mal auf eine andere Seite gehen.
1: Mhm. Nämlich,
0: ich glaube, wir müssen aufhören oder Leute sollten aufhören, all das von Organisationen zu erwarten. Ja? Mhm. Also, weil wenn ich die Organisation sehe als Lieferant des Sinns in meinem Leben ja oder wenn ich die mhm. Organisation sehe als Lieferant für meine Arbeitszufriedenheit oder als Lieferant für noch viel mehr, ne? eine Gesundheit, ein Glück oder so oder zumindest jetzt mal die Abwesenheit von Leid, dann gibt es eine ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich sehr enttäuscht werde. Weil mhm. Organisationen das einfach ganz schlecht hinkriegen. Und das aber nicht aus dem Grund, weil da Leute sitzen, die was Böses wollen und weil da irgendwelche Leute sitzen, die sich irgendwas Schlimmes ausdenken, was sie dann ihrer Belegschaft antun wollen, sondern weil Organisationen nun mal so ticken, wie sie ticken. So, und ich glaube, dass, was jetzt gerade passiert ähm, in der Welt, in der Gesellschaft, im Arbeitsmarkt und gucken wir mal auf die ganzen Appelle, die aus einer New Work Bewegung kommen oder zumindest vielleicht auch aus einer Agilitätsbewegung kommen oder, 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 dass die in eine total gute und richtige und wichtige Richtung gehen und mhm. dass sie aber gleichzeitig unterschätzen, wozu Organisationen überhaupt in der Lage sind. Und ich glaube, dass wir uns wirklich fragen müssen, ob die Organisation als Modell überhaupt noch lange überlebensfähig ist oder ob es nicht passieren wird, dass Arbeit sich in Zukunft auch jenseits und außerhalb von Organisationen abspielt und vielleicht auch in Strukturen oder Gebilden, die wir im Moment vielleicht in Ansätzen schon spüren können, die wir aber noch nicht so richtig benennen können. Und genau, und damit würde ich eigentlich mein Fazit erstmal in die Richtung setzen, ähm, wir überfordern Organisationen und wir müssen selber dafür sorgen, dass wir gesund sind und dass wir nicht leiden und nicht die Organisation dafür verantwortlich machen.
1: Schönes Fazit. Vielleicht darf ich äh, ganz hinten raus. Ich habe, bei, als wir bei, bei uns im Kanal angefangen haben, gesagt, wofür braucht es uns eigentlich, Christina? Also in, in ja. mit unserer Spezies an Organisationsberatern. Ähm, ich glaube, es braucht uns, weil wir viele Probleme in Organisationen erkennen und durchaus in der Lage sind, mit unseren unterschiedlichen Brillen äh, und den Dingen, die wir tun, Arbeit besser zu machen und gleichzeitig auch da die, die Erwartung so ein bisschen auf ein äh, normalmenschliches Niveau äh, zu führen, ähm, es wird wahrscheinlich nicht die perfekte Organisation geben. Also sicherlich besser. <lacht> ähm, aber genau. Und dann bin ich bei dir. Die Idee davon, jetzt hole ich mal die New Work Berater und danach fließt hier Milch und Honig durch die Gassen, das ist ein bisschen hoch ins Regal gegriffen.
0: Ja, genau. Also enden wir mit dem Appell, become better, <lacht> in eigener Sache. Ja. <lacht> ähm, vielen Dank, lieber Arne. Und äh, ja, fand ich jetzt ein super Experiment. Ich bin gespannt, wie unser Publikum das findet. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich schon auf den nächsten Austausch. Tschüss, Arne.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss, Christina.